0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. Yeni bir Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum bilim insanı, idealist, hem tıp doktoru hem de mühendis, 23 yıllık dostum Profesör Doktor Cengizhan Öztürk. Cengizhan hoş geldin. Hoş bulduk Ufuk. Nasılsın?
1: Fena değilim diyelim. Ee, her zamanki gibi. Bol Mesela... tırmalama, az ilerleme diyorum ben buna. <gülüyor> <gülüyor> güzel senin
0: bu ama sürekli e, bir hareket var var var pes etmiyorsun abi sen de önemli özellik o pes etmiyorsun e, bu idealistikle e, başlıyor e, evet birazdan seni daha yakından tanıyacağız herkes tanıyacak e, ben ama ondan önce bir iki şey söyledim şimdi ben aslında 23 2002000'de e, mi geldin sen bir tabi bazı için 2000'de döndüm doğru 23 Ay. sene 23 sene olmuş çünkü bizim Cengiz Hanım'la tanışmamız Boğaziçi'ne döndüğü hemen o çok taze anlarda oldu. Ben de aynı Boğaziçi Üniversitesi biyomedikal mühendisliği o enstitüden mezun oldum. O zamanlar da Siemens'te sanıyorum ya gelen müdürdüm ya da satış pazarlığına müdürüdüm. Dolayısıyla böyle bir hocanın gelmesi hem tıp doktoru hem de mühendis hem de Amerika'dan çok iyi bir e, e, kurumdan geldin. Ve e, özel sektörle de açık, açık fikirli, bir şeyler yapmak isteyen e, bir e, düşünce tarzındaydın. E, yani şu an tabii dinleyen, belki e, sevgili hocalı bazı hocalarım kendi alınabilir ama tipik o Türkiye'deki üniversite profesörü kibiri de yoktu. Bu beni tabii çok etkiledi. Ee, dolayısıyla hatırlarsın o zamanlar işte senden oturup ne yapabiliriz? Boğaziçi Üniversitesi Medical Imaging Laboratory Bimbi'nin ilk temellerini attık doğru Do- bir pro- bu da protokol de- yaptık aynen bu da belki bu sektördeki belki de ilk örnekti yani 2000 yani 23 sene önce ondan sonra işte Hacettepe Pekent diğerleriyle de yaptık ama ondan belki 10 sene sonra yani başka da ben başka bir firmanın bir üniversitede de o zamanlar böyle bir şey yaptığını Hatırlamıyorum Bak buradaki en önemli özellik e, Cengizan Öztürk'ün e, kendisi bu konular açık olması e, ve bir belki herkes için demiyorum ama bir profesör kibirinde olmayıp Win-Win düşüncesiyle düşünmesi. Bu ben kendime, e, bunu normalde böyle bir giriş yapmıyorum direkt nerede bunu, ama kendime <gülüyor> borç bildiğim için bir anlatarak e, oh, oh. başladım. O yüzden de iyi ki tanımışım seni. Sağ ol,
1: sağ ol. Bir, o, bir, o keyifli zamanlardı. Ben hatırlıyorum. O zaman profesör kibrim yoktu ama biliyorsun o zaman profesör değildi. Yani sonra, <gülüyor> sonra, sonra da o zaman biliyorsun yardımcı döçent diye bir kavram vardı. Biliyorsun. E, hatta ben ilk girdiğimde sağ olsun ben Amerika'dan dönmüştüm bedelli askerlik için 99'da. Başımda da TÜBİTAK e, var. İşte geri e, ödemem gereken burslar falan var. Türkiye'ye dön- bir yerlere başvuracağım. Sonra esasında Amerika'ya döneceğim diye düşünüyorum. İşte e, Büyomedikal'e seminer verdirdi Yorga Hoca bana. Ondan sonra dedi ki gel başla. Yani o zamanlar üniversiteler böyleydi. Yani biz senin durumunu hemen ayarlarız ya. Sen gel asistan yani öğretim e, ne deniyor ona öğretim görevlisi olarak başlıyorsun. Sonra işte sana yardımcı doçent kadrosu atıyorlar. Sen böyle yavaş yavaş başlıyorsun. Bir laboratuvara oturdu. Ondan sonra işte o laboratuvarı nasıl düşeceğiz, neler yapacağız falan diye konuşurken onunla seninle karşılaştık. O böyle 3-5 maddeli içinde burs olan belirli bazı işte ortak proje yazarız dediğimiz. Sonra seminer, e, evet, seminer, evet, evet. seminer sponsorluğu, Siemens destekli seminer sponsorluğu koyduk. Evet. Yıl zar- yıllarca ö, devam etti ve... O böyle üniversitede hatırlıyorum ben şimdi böyle yani gelmişim 2 3 ay sonra böyle seminer serisi. Ben bunları çok gördüm çünkü yurt dışında John Hopkins'te kaldığım yerlerde böyle rutin sosyal etkinlikleri de olan insanların hep bir araya geldiği falan olayları çok gördüm için hep böyle çok daha standart çok akademik seminerler oluyordu. Onu bir miktar daha dışarıya da açabilir işte Sektörden de insanlar gelsin, sosyal olsun, etkileşelim, farklı bir akademik bilimler birbirleriyle etkileşsin falan diye. 2000 yılında onu başladığımızda, böyle hani çok büyük bütçeli şeyler değil ama ortaya bir şeyler koyunca öğrenciler gelmeye başladı hatırlarsam. Ben bunu, bizim o zaman Boğaziçi'nin, Boğaziçi e, böyle hani değişik bir havası vardı. Bir e, ins vardı. Ben burada bunları belirli bir formatta duyurmaya başladım. Sonra bir... İşte posta listesi oluştu. Altta böyle hani işte e, seminer sonrası ikramlar.
0: Siemens işte o zaman <gülüyor> adınız biraz farklıydı herhalde. Helker değil ee, i̇şte, Siemens neydi ya? Siemens Medical da yani Siemens evet. Health Solution'du. Öyle değil, bir sağ... şeydi. Evet o Siemens destekli olarak e, şeyler e,
1: e, ikram sunulmaktadır filan diyorduk. Bir, bir i̇kramların ilk ikisini filan da bayağı iyi yapmıştık. Sonra bir şey bu duyurular geldikten sonra böyle her hafta geliyor her hafta geliyor filan. Herkes bu arada da işte yok niye çöp tenekesi köpekler havladı. İşte öbür taraf öbür, genel forum yani. Herkes böyle şeyler duyuruyor. Etkinlikler, konferanslar her ta, her kafasına gelen her şeyi yazıyor. Birkaç tane böyle hani ağır ağır hocalar e, sosyal bilimlerden olabilir. Birkaç tane hoca ben tanımıyordum ama ne bu dedi ya? Böyle hani firmalar Nasıl oluyor? Firmalar niye böyle reklamını yapıyorsun? Hiç böyle, böyle seminerde belki bunu anlatmamış olabilirim. E, bu seminerler Hayır, se, seminerlerin nasıl oluyor da firma reklamı oluyor dedi. Firma reklamı değil hocam. Firma sponsoru yani destekliyor öğrencileri bunu biz bunu yemek yapıyoruz. Bir dedi. Böyle bir açıklama zorunda hissetmiştim. Sonra başkaları da ne zorluyorsun zor diyorsun hocam? Sen de çalış, sen de bu şekilde yap. Bak ben gittim. Bir sürü de çok iyi oldu falan diye böyle karşılıklı beni savunanlar, böyle şeylerin üniversitede olmaması gerektiğiyle ilgili şeyler söyleyen konuştum. İlginç yani ama ondan sonra ya, çok seneler oldu. 20 sene, 22 sene devam ettim. En sonunda bir genç arkadaşa devrettim o seminer işini. Kime? Bizde gelen başka bir biyomedikaldeki ha, hoca ha. Mustafa Kemal Ruhi arkadaşımıza devretti. O da şimdi onu yeniden başlatıyor farklı evet. olarak. O biyomedikal semin- seminer serisi yaşam bilimlerini kattı. Bizim sağlık endüstrisi kümelenmesi projesini kattı. Sonra bir 4000 kişilik falan bir mailing listi oluştu yavaş yavaş. Benim topladığım kart vizitlerden. Çok kıymetli. Ve onu böyle işte geliştirdik falan. Böyle bir şekilde ilerledi gitti yani.
0: Evet. Evet. <gülüyor> Neyse bir da böyle e, e, 20 sene önceden başladık ama biz e, sevgili Cengizhan başlangıç noktamız genelde doğduğun ortam. Ne zaman, nerede, nasıl bir ortam? Başlayabiliriz. Yani doğduğum ortam ben Ankara
1: doğumluyum ama Ankara'yı çok bilmiyorum. Yani hani insanların kişiliğinin geliştiği yerlerde belirli bir dönemde geçirdiği şehirler ve ortam iyi bir... ...belirleyici oluyor bana göre. Orası benim, ben İstanbullu biliyorum kendimi. Yani Hı. ilkokulu burada okuduğum için... ...sonrası orta öğretimimi, lise, üniversiteyi burada okuduğum için... ...ben İstanbulluyum diyorum kendime. Ankara'da doğmama göre. Niye Ankara'da doğdun? Çünkü e, annem ve babam ikisi de Ankara Fen Fakültesi'nde kimya okumuşlar. Orada tanışmışlar, evlenmişler. Ondan sonra kimya o zaman gözde tabii. 60'ların e, olduğu seneler... Türkiye'nin ana sektörleri bir sürü fabrikalar kuruyor. Mak kimya endüstrisi var, değil mi? E, MKE. MK. MK. O, o o o ikisi de orada çalışmaya başlamışlar, Krikkale'de, fabrikada değişik mühendis olarak görevlerde. Ondan sonra da işte doğum olunca da gelip Ankara'da doğuyorlar. Sonra bir miktar e babam yüksek lisans yapıyor. İşte o Ankara'da askerlik falan. Daha sonra Ankara'da bir birkaç sene de Ankara'da yaşamışız. Sonra 70'lerin başında İstanbul'a gelmişiz.
0: Ne hangi yıl doğdun? 66. 1966 doğmuşsun. Ya. Yani anne, anne baba da e, üniversite mezunu.
1: Evet. Babam evet. sonra akademide devam etti. Yüksek lisans, doktora yaptı Ankara'da. Ve sonra e, hocasıyla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. E, kimyaya, e, kimya mühendisliği dersleri de veriyordu. E, mühendislik ekonomisi dersleri veriyordu. Termodinamik dersleri veriyordu. Ve onun dışında da e, çok böyle hani üniversiteden
0: emekli oldu oldum. Senin, baba, senin baban da akademisyen mi? Yani.
1: Evet, profesör. Ee, ee, anne... Annem kimyada çalıştı, ondan sonra makine kimya endüstrisinde çalıştı uzun seneler. Sonra e, kend, e, kendi işlerini yaptı, e, müteahhitlik işleri yaptı, Dershaneci, dershanecilik yaptı, ders verdi değişik yerlerde. Yani annem de bir şey, iş kadını.
0: Ama bir tek girişimci bir ünlü de varsa müteahhitlik, dershanecilik.
1: Tabii tabii evet kooperatif e, işlerine girdi e, bu tür şeyle bayağı girişimcilik yönü de var annemin. Aslında girişimcilik yönü annemin de daha çok var. Babam e, babam e, üniversitede de hani üniversitenin İTÜ'nün meşhur kooperatifi var. Arıköy. Onun e, ilk aşamasında kurulmasında falan çok aktif rol alıyor. Ama üniversitenin ilk zamanlarında yani biz bizim büyüdüğümüz senelerde Esasında e, o böyle üniversite hazırlık kitapları yazıyor. O bayağı bir meşhur oluyor o kitaplar. Önce başka bir e, yayın yayıneviyle sonra kendi yayınevini kurdu babam. Yani akademisyenliği hem kendi yayınını işletmesini birlikte götürdü uzun seneler. Ben ortaokul ve liseden itibaren hem annemin işlerinde hem de babamın işlerini biliyordum, takip ediyordum. Hatta Ortaokul, e, lisede falan biz de kitapları hem lisede okuyorduk hem de lise, e, üniversite hazırlık kitapları yazıyorduk yani. Öyle. Ondan sonra da onu bir süre ben devraldım hatta. Yani hem böyle girişimciliğe baba tarafından ve anne tarafından da ilk senelerden itibaren e, hem akademisyenliği hem ticareti e, gören. Evet, bir her otom. şey var.
0: Yani hem ticaret var. Hem akademisyenlik var, hem girişimcilik var. Güzel bir karışım. Yani ilk defa böyle bir şey karşıma geldi. Ya
1: babam ya yani o kooperatif büyük bir, bir, bir, bir küsür üyesi olan kocaman Arıköy'ü oluşturan e, şimdiki hani e, bir kooperatifin kurulmasında o böyle geniş e, sivil toplum kuruluşu işlerine de girmişti babam. Annem de aktiftir yani e, sivil toplum kuruluşlarında öyle o tarafları da vardı. Yani sürekli benim bulunduğum ortamda sürekli olarak herkes bir yerlere koşturuyordu yani. ya Bir işte üniversiteye gidiyor oradan çıkıyor, kitapa, yayın evine gidiyor oradan çıkıyor, dershaneye gidiyor. Ee, veya işte çeşitli buluşmalar oluyor, işte sivil toplum işleri oluyor, i̇şte, kooperatif güçlü. işleri oluyor. Seni kim büyüttü Cengiz güzel. Şöyle biz yani benim bir kız kardeşim var. Benden 18 ay küçük. Ee, o da tıp doktoru. O da yurt dışında tıp doktorunun üzerine kayropraktik uzmanlığı yaptı. Okulunu bitirerek tıp doktoru sonrasında. O da Amerika'da bitirdikten sonra da Türkiye'ye geldi. Biz ikimiz böyle e, ilkokulda falan işte ya, e, böyle bizim işte o zamanlar okula bırakıyorlar, alıyorlar. İşte e, yuvalar var, başka şeyler var evde çalışanlar oluyor. O şekilde büyüdük. Biz ortaokula geldiğimiz zaman o zaman biliyorsun 4-4-4 filan yok. İlkokul 5 sene. Sonrasında e, sınava girip işte e, liselere orta liseye karışık giriyoruz. Ben İstanbul Erkek Lisesi'ne girdim. E, o zamandan bu zaman arasındaki farkı anlatmak için söylüyorum. Mesela biz Beşiktaş'ta oturuyorduk. Ihlamur'da. E, İstanbul Erkek Lisesi de Ben yani Mesela Beşiktaş'tan Cağaloğlu'na gitmek o kadar çok büyük yol idi ki <gülüyor> çocuklar için yani orta birdeki hazırlıktaki birisi için ya bu, yatılı oku, okumayı düşünür müsün dediler bana. <gülüyor> e, ben de olur dedim gayet güzel yatılı okudum ben yani. E, böyle hani hem de arkadaşlarına ders düzen biz disiplin sağlarsın ders e, çalışırsınız eğlenirsiniz kulüpler filan var dediler. Önce ben böyle hafta sonları Cuma akşamı eve geliyordum, Pazar akşamı dönüyordum. Yedi sene de böyle geçti. E demek ki bir miktar evde ilkokulda beni büyüttüler, sonra biz İstanbul Aked Lisesi'nde hep birlikte ekip ha. halinde büyüdük yani. Yedim. Kız, e, e, kız kardeşim de aynı şekilde Işık, Fevziye yemektekler ışıkta yatılı okudu belirli bir süre. Ha, öyle e, mi? E, e, kız kardeşin da... 18
0: ay küçük yani 68 mi? 68 evet. Aa. ama şöyle oldu o be... ben ne ve aynı dönem üşüktü ben de aynı üşükteydim kimse kız
1: kardeş her şekilde yani aynı dönem şöyle olabilir yanlış o böyle be, be, be, yani 5 yaşında gitti o benden bir sene küçük gitti ben bir de hazırlık okuduğum için en de sonunda bana yetişti beraber üniversite sınavına girdik aynı Aa. sene ah belki benden kız o kardeş da... o da aynı yer Aa! Tabii beraber
0: gittik.
1: Çok iyisiniz ya. Süper. Yan yana gittik. Ama bir de şöyle esprisi vardı Ufuk. Onu da ben söylüyorum. Bir miktar hani gerçek payı var ama hani mizahi olarak ya, şöyle oldu. Ben o sene girdiğimde e, İstanbul Hikriyesi'ni işte, e, işte mezun oldum. S- sınavda derece yaptım ben. O zaman üniversiteye giriş sınavında. Yani ilk, ikinciydim üçüncüydüm filan yani sınav, e, sınav derecem vardı. E, fakat şimdi sınav derecesine göre puana göre Marmara'nın puanı o kadar yüksek değildi o zaman. Çapa filan daha yani, yüksek. Türkiye
0: derecesi ikinci, üçüncü.
1: Evet evet, öyle bir şeylerdim yani Türkiye üçüncü derece. Bayağı yüksek puanla Marmara'ya girdim, e, Marmara Tıp Fakültesi'ne. Yani tabi hacettepe girebiliyorum, Boğaz içinde istediğim bölüme girebiliyorum doğal olarak filan. Şimdi böyle puanların yüksek ve taban tabanı açıklıyorlar tabii girişlerde. Şimdi Marmara'nın ilk günü o zamanlar tabii şeyde ne o şimdi binası işte ne oldu? M- Mektebi Tübbiye İnşahane oldu ondan önce işte Haydarpaşa Lisesi'ydi. Haydarpaşa e. Lisesi'nin çok kötü bir genel hani binasının kötü olduğu seneler daha yani kurulmuş ama daha işte biz bir sene önce almış hazırlığı geçenler gidiyor. Biz girdik hazırlığı geçtik. E, sınıflara geldik sınıf ders camlar kötü yok soba yanıyor filan e, öyle tuhaf bir şekilde ilk, ilk seneler geçti. Oturduk böyle hani ben birileriyle oturduk işte diyor, yanımdaki arkadaş bana şey söylüyordu. Abi diyor bir tane de İstanbul Hakkı İkris olduğumu öğrendi abi de sizden. Bir tane de derece yapıp giren bir tane şey varmış. Hani burada söylemeyeyim. Sonra kesmek zorunda kalabiliriz. hani Bir tane de bir adam varmış. Derece yapmış gelmiş. Onu tanıyor musun? Kim o sivri falan gibi bir şey söyledi bana. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim o benim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani benim abi işte yaptım. Niye geldim buraya dedi haklı olarak. Etrafı da göstererek dedim ya işte tıp okuyacağım İngilizce. Bir de dedim çiçekçi de oturuyoruz o zaman çiçekçi ha. çiçekçiden ben yürüyerek geldim yani. Ana fikir de öyle. Yakın olsun. Yani şimdi karşıya marşaya kim gidecek? Bilanciye <gülüyor> o şekilde bir yakınlıktan dolayı oraya geldim yani. Peki, bir... Güzel hocam niye tıp? Güzel bir soru. Aslında ben e, ya o zamanlar şöyle bir durumdaydım ben. Aslında böyle mühendislik yaparım diye düşünüyordum pratikte. Ama sonra e, bu e, biyomedikal alanda e, işte bizim ziyaret eden amcam vardı Amerika'da o babamdan birkaç yaş büyük o sürekli Amerika'da kalmış ve bir akademisyen olarak kendini e, orada geliştirdi kaldı dersler verdi o zaman o şeydeydi e, Drexel'daydı ve Drexel'da iyi bir biyomedikal mühendisliği vardı. Öyle olunca e, o, o şimdi biyomedikal alanda uzman olacaksın olabilirsin. Bu işte hem sağlığı hem biyomedikale biliyor. Bu konular konuşuluyordu aile ziyaretlerinde filan. Ya yani biyomedikal.
0: O mu sana tavsiye etti?
1: Yani o, o konular bana tavsiye edildi. Yani bir mühendislik okuyacaksan işte sağlıkla ilgili bir mühendislik oku. Ama buna tıptan başla. Meselesi bizim şeyimiz yani. Yani mühendislikten başlanarak da biyomedikalde yüksek lisans doktoraya doğru gidebilirdim. Ama sen bu işin tıbbını da öğren, İngilizce tıbbı da öğren, sonra başla diye böyle aile meclislerinde bir konuşmalar oldu. Ben Benim de aklıma yattı yani. Ee, böyle tıbba gideyim ve oradan başlarım. Sonra bu işin araştırma geliştirme tarafında kendimi yolumu bulurum diye bir, kendime o zamanlar bir çizgi çizmiştim. Yani ee, burada bir şey yok, tesadüf yok. Sen zaten daha başta çizmiş şu anki dilimi. Aşağı yukarı biliyordum ama şöyle düşün Ufuk yani sonuç olarak bu çok bilinçli yapılmıyor. Yani ben şöyle düşünmelisin. Ben yani tıp fakültesinin son yani yaklaşık lise sondan itibaren bizim kitap evini devre almıştım. Yani kitap evinin gündelik bütün operasyonunu ben yürütüyordum yani firmayı. Çalışanlarımız var kitaplar yazılıyor kitap satışı yapıyor. Şu anda Cağaloğlu'dan aşağı inen bir yokuş vardır. Evet. Orada Yücel Kültür Vakfı var. Onun altındaki e, şey dükkan bizimdi. Ben orada işte e, satış yapıyorum, personel var, işte turistlere bir şeyler satıyoruz veya kendi ders kitaplarımızı satıyoruz, yazıyoruz. O zaman işte Apple masaüstü matbaacılık sistemin yeni kurgulamış. vurgulamış yeni Apple 2'ler falan Apple'lar çıkmış onları alıyoruz orada mizampaj yapıyoruz baskılar matbaalarla çalışıyoruz falan o tür işlemleri yürüten bir haldeydim tıp fakültesine gittiğim zaman ben tıptan bir kulak dolgunum, nosyonum olsun sonrasında hani ben bir devam edeceğim eğitimine fikrim en başından itibaren vardı tıbbın bu kadar yoğun olacağını bilmiyordum ama Tıpla birlikte ben bu yani yaklaşık olarak neredeyse bütün tıp hayatım boyunca bu firmanın yöneticiliğini ben yaptım. Kendi aile firmamızın yani ondan sonra onu tekrar babama devrettim ileriki senelerde. O, o benim aslında bu hani kendi girişimcilik faaliyetimle tıp kültürünü geliştirme faaliyeti gibi oldu benim tıp. Doktor olmak değil de daha çok hani işte bu işin temelini öğreneyim gidi, O şekilde oldu onun için aslında ben çok devamlı bir öğrenci değildim <gülüyor> tıp fakültesindeyken yani böyle derslere bazılarını seçerek girerdim bazılarını izlerdim hep okur, okur, okuyarak bitirirdim onun dışında mesela geceleri matbaana, matbaaya giderdim işte geceleri kendi işimi yapardım bazı kontrolleri yapardım. Böyle bir ticari operasyonla birlikte uzun seneler götürdünmüş.
0: Ee, şeyi merak ediyorum. Lise de e, şey bir öğrenci miydin? Yani böyle sınıfın inek öğrencisi mi denebilirdin? Yoksa yüksek miydi? Türkiye'de ya, de ne yapmışın? Yani. yani şart değil tabii. De. Şöyle oldu ya
1: ben e, hani böyle. Nasıl diyeyim? İlk girdiğimde çok herhalde böyle bir yönüm olduğunu ben hatırlamıyorum. İlkokul yıllarım o kadar net değil açıkçası. Bazı bir iki dışında ama lise benim için belirleyici İstanbul Erkek Lisesi. Orada böyle yavaş yavaş ısındığımı hatırlıyorum seneler içinde. E, Almancam falan çok iyi değildi. Yani onu, o beni zorlamıştı hazırlık ve sonraki ilk dersler bir iki sene. Ama sonrasında işte fen alanında matematik, fizik, kimyada notlarım iyi olmaya başladı. Ve ben genelde ondan sonra e, lisede derslerime böyle daha e, iyi notlar aldım, bir öğrenci oldum. Ben liseden de dereceyle mezun oldum sonrasında. Yani yavaş yavaş sona doğru çok yükselen bir performans gösterdiğim için. E, o zamanlar e, onların da belirli avantajları oluyordu galiba aslında, sınav işlerinde. Ama hı hı. E, böyle hani şey abitur falan gibi şeyler yok. E, belirli bursla Almanya'ya falan da gitme imkanları falan vardı. İyi bir öğrenci olmuş oldum özetle. Özellikle fen alanlarındaki konularda. Çok aktif bir izci hayatım oldu benim. Sarı Siyah Sakarya izci grubunda en başından itibaren girdim. Sene, her sene en az 20-30 kampa da katılıyorduk. Hafta sonu etkinliklerimiz oluyordu. O izci olayında da bayağı ilerledim. O da benim bir hani e, sosyal hayatımın önemli bir parçası oldu pek sporla mı sporla aram yoktu. Normal bildiğiniz e, sınıfta etüt zamanları, Japon kale maçlar filan dışında yani hani öyle o tür e, başımızı o hocalarla belaya sokacak maçlar filan yapıyorduk. hani evet. yani bizim e, o zamanki disiplin metodu metotları daha sertti şimdi. Bu gençlerin hani bana ters baktın, neden yaptın filan değil. Yani bayağı sert, bize yaklaşan hocalarımız, abilerimizin olduğu ortamlarda biraz haylazlık filan yapıyorduk. Yani haylaz, değişik değişik sosyal işlere giren ama derslerinde başarılı grafiği gittikçe artan bir çizgi çektiğimi düşünüyorum. Ve fen derslerim iyiydi. Bütün hocalarım, Alman hocalar beni beğenirdi. Matematikte, fizikte, kimyada. işte TÜBİTAK yarışmalarına gir, giriyordum. İşte onlarda başarılı sonuçlar alıyordum. O zamanlar böyle çok bunların meraklısı yoktu herhalde. Ben bir sene hem matematik hem fizik hem kimyada girmiştim mesela. <gülüyor> ee, bu hani matematiklere bir tane o zaman e, TÜBİTAK yarışmalarına. E, kimya e, Kimyadan, e, ben matematik fiziği daha çok severim. Kimyadan derece almıştım. O zaman da dalga geçmişler yani aileden geçti herhalde günlük kültürelde nerede neler kafiler mi ilgili. Ya böyle bir iyi e, öğrenci değil mi o şekilde oldu denebilir. E, e, baban nerede? Babam Gümüşhaneli.
0: Gümüşhane.
1: Ee, annem e, Bolu. E, babam Gümüşhane'de belirli bir süre kalmış. Yani e, ilk okulda e, bir köy hayatı yaşamış, e, sonra e, işte orada e, e, ortaokul, liseden sonra üniversite ge- gelmiş başarılı bir öğrenci olarak. Yani, Üniversiteler o zaman tabi tekil tekil başvuruluyor, biliyorsun eldeki kağıt, e, seçme sınavı falan yok. O, o Ankara'ya öyle gelmişler ve e, herkes kimya işte Ankara Üniversitesi Fen Fakültesine kimyaya gelmişler. Hala orası duruyor bizde. Yani Gümüşhane'deki yerler ara ara bayağı sık gidiliyordu ben hatırlıyorum. O zamanlar ben Ankara'da İstanbul'da olduğumuz zamanlar bir tane meşhur bir Anadolu'muz vardı. Anadolu'nun arkasında bütün aile toplanırdı. İşte normal bir Akdeniz gezisi yapılır veya işte arabaya binilir Gümüşhane'ye kadar gidilir. Artık nasıl gidiliyoruz iki günlü geceli gündüzlü. İşte orada işte belirli işler yapılır bahçeler görülür sonra Geri gelinir. Yani öyle bir durum vardı. Sonra tabii bizim, biz ortaokul, lise ve üniversitelerde o işten koptuk. Ama hala aile aile aile oradaki operasyonu bir şekilde ayakta tutmaya devam ediyor. Gümüşhane'de ki o zaman yaşayanların çoğu tabii her yere göçtü. İstanbul'a göçtü bizimkilerde. Ama orada bir bağımız hala akrabalar var. Şeyde tutuyoruz. Ne bileyim hani meyve bahçelerini. Cengiz Han anne baba hayatta değil mi? Hayattalar, e, evet ikisi de, e, işte onlar 40, e, babam 39'lu e, Erzincan Zazelesi'nde bir haftalık filanmış. Gümüşhane'de doğduğunda o, o, o olayla hatırlanıyor. O, o zaman nüfusa 42'de yazılmış. Yani biliyorsun o zamanlar öyleydi. Böyle, hani bir, bir bakalım bir yaşayacaksa gidip nüfus kağıdından uğraşalım, takip, nüfus kağıdı çıkaralım diye bir e, davranıyorlarmış ama onun... Doğum tarihi de aşağı yukarı belli yani oradan. Zelzelede bir haftalıktan başlıyoruz. O e, annem de işte kırk o da anka, şey işte zannediyorum ya Gerede doğumlu olması lazım annem. Hmm. Yani ben Gerede Bolu sağlık memuruymuş e, bak, dedem. O, o zaman oralarda baya bir gezmişler. Nasıl İstanbul'da mı ikisine? Evet, evet, ikisi de İstanbul'da. Biz, ben, biz lisedeyken on, annem ve babam ayrıldı. Ama hala her ikisiyle de görüşüyoruz. Ee, on, e, yani şu anda da her ikisi de hayatta. İşte annem uzun seneler çalıştı. Babam emekli olduktan sonra da e, çalışıyor, çalıştı. Değişik projeler, projeler geliştiriyor durmadan. Belki o projecilik ve işte değişik hayaller kısmı oradan gelmiştir. Girişimcilik ve diğer böyle hani daha Ticari faaliyetlerde annem tarafından evde eğitildim diyelim. İkisi de hayatta. Sağlıkları işte iyi. Çok şükür. Belirlik ufak tefek sıkıntılar oluyor ama şu anda onlar buradalar. Annem Ankara'da bir süre kaldı uzun seneler. Biraz Akçakoca'da kaldı. Hala Akçakoca'da kalmaya devam
0: ediyor. Ama İstanbul'da şu anda ikisi Şimdi bu üniversite, aslında şeye kadar geldik, tıp fakültesindesin. Baktığım zaman geriye dönüp donanımlı bir anne baba var. Yani bu işte bahsettiğimiz hem üniversite eğitimleri, hem ticaret uğraşmaları, girişimci, akademisyenlik aslında her türlü güzel bir aile ortamı zengin yani şey açısından, özellikler açısından. Kız kardeşin de tabii çok aranızdaki yaş farkı da az. Aranızda güzel belki bir tatlı bir rekabet de vardı. Zaten bu belli oluyor. Ee, çok başarılı bir lise hayatı e, var. Ee, ama yani şu an çok az bulunan. Sen lisede, üniversitede okurken aynı zamanda da bir yayın evini yönetiyorsun yani. Doğru.
1: Yani hmm. aslında onu ben yönettim uzun süre sonra aslında tıbbın üzerine bitirdikten sonra aslında benim primer faaliyetim neredeyse yayın yayın evi gibiydi. Şimdi, şimdi tıptan sonra e, o zamanlar işte yani TUS'a gireceğiz ve uzmanlığı seçeceğiz. Yani ne yapacağım ben şimdi kliniğe gitsem yayın evi ne olacak işim ne olacak ben ne yapacağım filan diye böyle düşünüyordum. Şimdi şöyle bir durum oldu mecbur hizmet var bizde biliyorsun tıbbı bitirince. Ben eğer e, ben tıp fakültesini de eninde sonunda dereceyle bitirdim. Onu da söyledim Ufuk. Hani bu kadar devamsızlığıma rağmen. Ondan sonra e, şey, e, de, belirli dereceyle bitirenlere bir sene mecbur hizmeti düşürüyorlardı. İki sene mecbur hizmet var. Kaldı mı bir mecbur hizmet? Sonra da temel bilimleri seçenlerden de bir sene düşünüyorlardı. Bende de hizmet kalmadı. Temel bilimleri seçeyim ben dedim. O zaman mecbur hizmete gitmem. İstanbul'da kalırım. Diplomam da elimde oldum. Sonra işte ne yapacaksam planlarım dedim. Ve ben Cerrahpaşa fizyolojiye girdim. Benim de bir benzer kafadar bir arkadaş vardı. O da Amerika'ya gidecekti. İkimiz böyle TUS'ta da iyi bir puan alarak Cerrahpaşa fizyolojiye girdik.
0: İkimiz iki kontenjan açmışlardı. Erkurt'a bu yalnızca bu Cerrahpaşa fizyolojiye girmenin sebebi Mecburi hizmet yapmamak, yayın evini yönetmek güdümlemeye. Hayır ama sonra benim kendi
1: gelişimim içinde fizyolojiyi de öğreneyim. İşin biraz evet. daha temelini öğreneyim. Sonra işte bunun araştırma geliştirmesini yaparken o bana fayda olur diye tamam. düşündük evet. tabii. Fizyolojinin esprisi oydu yani. Tamam. tam Ben fizyoloji çok severek yaptım o dönemde de. Hani üniversitede de seviyordum zaten. E, iki sene kadar, bir sene kadar falan yaptık. İşte benimle birlikte giren arkadaş o uluslararası ECFMG sınavlarına girdi. O direkt Residency'ye başvurdu. Ben, ben ben ben bir miktarda hani daha tam ne yapacağıma karar veremedim. ECFMG'ye gireyim mi, nasıl gireceğim falan diye düşünüyordum. Ee, o sırada işte ama işler de alıp götürmüş yani bu arada. Bir sürü insan çalışıyor, bir sürü dershaneye malzeme basıyoruz, kitaplar basıyoruz falan. Yani bir, bir karar verme aşamasındaydım. Yani ticareti ya full time yapacaktım ya da bu akademisyenlik benim hani belirlediğim yolda ilerleyecektim. Yani birisine yatırım yapıp zamanımı ayırmam lazımdı. Eskisi gibi masaüstü matbaacılık az kişinin bildiği bir olay değildi. Herkes artık yapabiliyordu. Benim artık dijital matbaacılık sistemine falan geçmem gerekiyordu. Yatırım yapmam gerekiyordu. Büyümem, operasyonu büyütmem gerekiyordu. Yani en azından şirketin öyle yapması gerekiyordu. Ee, yani ben, o, yani bir miktar artık bu, bu, bu ben bir akademik yola gideyim dedim. Orada da böyle hani herkese hikayesini anlattım bir şeydir. Yavaş yavaş böyle bir efsane olmuş bir hikaye yaratmaya çalıştığım da söylenir. Hani böyle biz normalde işte e, gazetelerde ilanlar verildi. TÜBİTAK NATO doktora bursları. Filan evet. başvurun filan şu tarihe kadar filan diye öyle ilanlar çıkıyordu o zaman. İşte ben bunu tesadüfen böyle hani dürüm mürüm almışız gazete kağıdına sarmışlar. Orada gördüm son cuma günü başvurdum gibi bir hikaye anlatıyorum. Çok büyük doğruluk payı var emin olabilirsin. ben yani <gülüyor> Bende çünkü şey var insanlar çalışıyor faksım var sekreterim var filan. İşte şu, şu Hemen şu formları dolduruyoruz, daha gönderiyoruz dedim. Ben telefon ettim, açtım, daha gönderiyoruz. Evrak bir iki tane eksiğim kalır, sonradan tamamlarız dedim. Faksladım yani ben bütün başvurumu, CV'mi şunu bunu. Doktora bursunu, yani NATO doktora bursunu o şekilde hiç çok planlayarak falan değil. Yani artık biraz işten de bunalmış, bunu artık bir alayım, kaçayım falan gibi bir durumdayım. Ama o zamanlar çok yüksek enflasyon bir şeyler var. Şirket yürütmek kolay değil. Böyle hani senetler alıyoruz, senetleri kırdırıyoruz, bayağı bir kağıt alıyoruz, dolar çıkıyor, iniyor. Bir sürü işlerin olduğu bir dönemde yani. Calo'nun göbeğinde operasyon yapıyoruz yani. Kadıköy'de de filan da ofislerimiz var. Ee, neyse öyle bir başvuru yaptım yani. Bir bunalmış bir odamda ve adamlar beni mülakata çağırtılar. Hmm. Var. Ya, TÜBİT var. TÜBİT işte biz gittik ki bir daha şimdi mülakata anlattık biz hikayemizi falan işte böyle tıp okuduk fizyoloji okuduk şimdi ne okuyacaksın ben yurt dışında fizyoloji okuyacağım ya da biyomedikal okuyacağım falan diyorum ee, ama işte bunlara başvuracağım ama nereye başvurdum diyorlar henüz bir yere başvurmadım diyorum yani başvuracağım falan herkes hazırlıklı gelmiş falan. Mülakat yapıyorlar. İşte İngilizce sınavı falan var. Herhalde o zamanlar başka başka sınavlara da girmiş olmam lazım benim ECFMG ile. Şimdi GRE, GRE subject falan. Notlarım falan gayet iyi İngilizceyi de almışım. Portföy iyi ama hazırlık yok. Beni mülakat yaptılar. Potansiyelim var. E bir yerden kabul alırsan sana burs veririz dediler. Hatta yani az sayıda burs vereceklermiş. Herkes başka bir arkadaşın ismini söylüyor. O diyalog komitesinde ya işte bilmem kim arkadaş nerede ya hani o gidecekti filan. O işte İngilizce sınavını geçemedi hocam filan diyorlar. Ben aradan sıydıldım burs aldım kaptım. Ondan evet. sonra başvuruları gönderiyorsun biliyorsun 20-30 dolarlık başvuru çekleriyle işte bir postaya koyuyorsun gönderiyorsun filan o zamanlar. 10-15 yere gönderdim işte Harvard, Yale bilmem ne filan diye başlıyorsun nereden Bip oraların hepsine. Sonra işte bir tane e, Pennsylvania State'te Drexel'e de başvurdum tabi. Drexel'e cevap yok. Penn State'ten doktoraya kabul geldi. Ben de tabi gösteriyorum kapı gibi NATO bursum var diyorum. Benim paramı vermenize gerek yok. Tüyüşünü karşılıyor. Her şeyimi karşılıyor. Kabul eder misiniz beni? Adamlar kabul etti. Penn State'te. Gittim fizyoloji doktorası yapacağım. Giderken de Philadelphia'ya uğradım. <gülüyor> Philadelphia'da amcamla konuştum. Sen, sen Direksel'e başvurmadın mı ya dedi. İşte başvurdum dedim. İşte oradan işte otobüse bineceğim. Penn State'e gideceğim. Hershey'e. Baş- ne oldu senin başvurdu? Cevap alamadım dedim. Bir gidelim dedi. Hani o da Direksel mezunu. Bir görelim bakalım dediler. Onlar bakmışlar. E, bu tıp fakültesi öğrencisi yani hani bizde yüksek lisans hani doktora'ya başvuruyor. E, şey ııı e, e, direktsil demişlerken bunu do, bunu baş, nasıl başlayacak yani bu bir mühendislik dersleri alması lazım. Hani bir tür crossover programı alması lazım. Yani normalde o zaman 90 kredi falan almam gerekiyormuş. Yani bir hesap kitap yapılıyormuş. Ya yani bunu hani yani herkes karşılayamıyor. Nasıl bunu ödeyeceksiniz filan dediler. Ben dedim ki kapı gibi TÜBİTAK bursum var. Ben bunların hepsini alırım. O zaman biz de seni kabul ederiz dediler. Ben şimdi oradan, yani bütün mühendislik derslerini bir daha aldım. Aha. E, hepsini ama yüksek lisans seviyesinde aldım. Yani bütün elektriği, makinayı, termodinamiği her şeyini aldım. Ondan sonra üzerine de biyomedikal derslerini aldım. E, ve işte doktora yeterliliğe girdim. Doktoramı bitirdim yani oradan.
0: Öyle mi? Sen Drexel'den mi? mi bitirdin sonuç
1: Evet, do- sonuç olarak Drexel'den. Biomedical Engineering Science and Health Systems Brexel'den. O zamanlar şey vardı. Banu Hocam hala oradaydı. Onunla çalışma fırsatı bulamadım. O NSF'teydi o senelerde. Ama işte onunla da konuştuk. Başka öğrenciler de geliyordu. Orada ben asistanlık yapıyordum. TÜBİTAK'tan burs alıyordum. Bir yandan da fizyolojiyle başlamıştım ya o da gidiyordu. O da görevlendirmem vardı. Böyle e, fizyoloji Sonra dışarıdan bitirdim. E, asistanlık devam etti. 97'de direkt, e, direkt doktoramı alarak mezun oldum. Böylece arkadaki firma tarafı da babama babama dev, geri devrettim. E, böylece Türkiye'de tarafındaki firma işinde hiç ulaşmadım yani. Artık direkt akademis gelişime odaklı bir sene geçirdim.
0: Peki
1: 97-2000 arası ne yaptın? Ha O zaman işte Doktoram bittikten sonra da Johns Hopkins'e başvurmuştum. Doktora sonrası araştırma için. Ee, ne yapayım, ne edeyim diye düşünüyordum. Ee, eşim de benimle gelmişti. O da şeye başlamıştı o zaman çocuk ihtisasına ve sonrasında da çocuk yoğun bakım ihtisasına Amerika'da yapacaktı o. Bu arada da bizde bir çocuk var tabi. Onu da orada doğurdu, büyütüyoruz filan çocuk ve çocuk yoğun bakım stajını yapıyordu. Ben Türkiye'ye dönme, dönersem eşimin eğitimi devam ettiği için orada çalışmaya devam etmek zorunda idim bir şekilde. Cvanla gidiyoruz. Doktoran bitti geri döneceksin ya da doktora sonrası araştırmacı olarak devam edeceksin. Ben Johns Hopkins'e başvurdum. Johns Hopkins'te de medical imaging klübe başvurdum. Biyomedikal mühendisliğinde Tıp Fakültesinin içindedir o. Benden önce Ergin Atalar başvurmuş. Orada doktora sonrası olarak çalışmış. O benim yolumu açmış oldu yani. Ha yani bu O bayağı başarılı bir e, doktora sonrası araştırmacı oldu. Sonra Johns Sappkins'te akademisyen olarak uzun seneler çalıştı. Ya bu Türkler işte e, Ergin bu Türklerde bir iş var galiba falan değil. Hemen benim de TV'mi ilginç bulmuşlar gene yani tıp mühendislik biyomedikalde doktora falan notlarım falan değil. Yayınlarım da var birkaç tane. Gel dediler işte sen do- bize doktora sonrası araştırmacı olarak git dediler. O benim en keyifli zamanlarımda akademik olarak Ufuk. O zaman düşün, şu aş- yukarı 30 yaşını biraz üzerinde oluyorum herhalde. 97 değil mi? O şimdi John değil mi? John 97'den 2000'e kadar bazı dönemler e, evim olmadı. Öyle söyleyeyim yani. Laboratuvarda yatıyordum. İşte birkaç gün arkadaşlara e, hani çamaşırlarımı falan yıkıyordum. Bir arabam vardı, bir o bavulum vardı bazı. Böyle dönemler oldu yani. Bir, bir oda tutuyorum ama hep laftayım, hep çalışıyorum. MR, MR'ın programlanmasını orada öğrendim. Paz Sekans'ı orada öğrendim. Bütün yazılımla ilgili işleri orada öğrendim. Biz Orada geniş bir laftı. İki tane doktora, iki doktora sonrası araştırmacı vardı. Her birimiz üç, dört tane doktor öğrencisini tezlerini takip ediyorduk. İnsan deneyleri oluyordu, e, domuz deneyleri oluyordu, böyle 16 saatlik deneyler oluyordu filan. Laboratuvarda bütün bu analizlere geliyordu, matematiksel işler oluyordu yani. Eee, Elliot ile çalıştım ben. O da çok başarılı bir arkadaşımızdı. Jan Sappkins'te en iyi başarılarından biriydi. Sonrasında hem Jan Sabkins'te yönetici oldu hem de Kaliforniya'ya geçti. Orada da yöneticilik yaptı. Ya yani o o Orada da artık bir akademisyen, yani laboratuvarlık filanla ilgili bir geniş bir üç sene yoğun çalıştım. NIH'le de o şekilde tanıştım. Son senesini National evet. Institute of Health'te, e, National Heartland Club Institute'te, Bethesda Maryland'da geçirdim. Doktora sonrası çalışmalarımı. Çünkü e, e, Elliot McVeigh oraya transfer olmuştu. O benim de gelmemi istedi. Ben de gittim oraya. Ama hala böyle... ...böyle bir arabam var, öyle yaşıyordum, laboratuvarda uyuyordum falan... ...çok ilginç seneler geçirdim, yani orada ana çalışmalarım... ...yoğun akademik yoğunluğa orada ulaştım diyebilirim yani... ...burada fizyolojide biz kendimizce çalışmalar yapıyorduk... ...Drexel'de da doktora konumla çalışıyordum ama... ...Jans Hopkins'in akademik yoğunluğu, büyük bir biyomedikal mühendisliği vardı... ...durmadan toplantılar, seminerler, başka laboratuvarlar oluyordu... Ya yani orası bir gerçekten e, araştırma anlamında bir dinamo gibi çalışıyordu. Ve bir çok hoşuma gitti. Ondan sonra bir de NIH'e gittim, gördüm. Nasıl altyapılar kuruluyor? Ne büyük e, kurgulamalarla, orta ve uzun soluklu, ne gibi çalışmalar yapılıyor? E, bir kamu araştırma merkezi olarak, kliniğe geçişte nasıl bir sistemler kuruluyor, fonlanıyor? Ben o zaman dedim ki artık Türkiye'ye gideyim şu... Bütün burslu yer, burs meselelerimi, TÜBİTAK burslarımı filan bir şekilde üzerimden atayım. İki sene home country requirement'ım var Amerika Türkiye'ye döndüğümde. Ee, Türkiye'de iki sene kalacağım ki sonrasında yeni vize statümle gidebileyim filan. O tür işler var. J, J1'le gidenlere hala var galiba. Ben ondan sonra işte Türkiye'ye geldim. Boğaziçi'ne başvurdum ama Boğaziçi'ne başvurduğumda dediğim gibi orada da hani ya işte geleyim. Biraz 1-2 bir sene burada geçeyim. Paperlarımı yazayım. Sonra ben tekrar NIH'e dönerim gibi düşünüyordum. Oo. Aslında ana planım tekrar NIH'e dönmekti. E, Nülfer de Amerika'da çalışırız falan diye düşünüyordu. Fakat Boğaziçi'nde işler bayağı tahminimden iyi gitmeye başladı ve Boğaziçi'ne ben geldiğim dedim ki ondan sonra ya işte yani 2000 İki yılında falan tekrar geldi. 2 senem doldu artık. Bana NH'den gel artık dediler. İyi bir kontrat verdiler. Boğaziçi iki sene çalışmış. Yardımcı doçent olan bana. istiyorsan git dedi. Bir, bir sene, iki sene git dedi. Ben de tamam dedim. Ben gideyim o zaman. Buradaki iş, laboratuvar işlerimi filan sizinle başlattığımız işleri de uzaktan evet. devam ettirdim. Evet. Hatırlarsan o dönemde evet. gitmeli gelmeli. Hem evet. burada projeler yapıyorum hem orada projeler yapıyorum. Orada bir kamu araştırma merkezinde visiting scientist olarak çalışıyorum. Hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde TÜBİTAK projeleri filan yürütüyorum. Ücretsiz görevlendirme olduğum dönemler de oldu. Ve toplamda zannediyorum 50 kez gidip gelmişimdir. 50-60 kez o dönemde Amerika ile Türkiye arasında yani haftanın üç günü buradaydım uçakta geliyordum üç günü de burada çalışıyordum burada işte işler yapıyorum orada işler yapıyorum o dönem böyle 2002 ile 2007 arasında e, ilk, ilk seneler eşim de orada işte çocuk yoğun e, şey e, bakım sonrasında Children's Hospital DC'de çalıştı ikinci çocuğumuz da o zaman doğdu böyle olunca yani böyle e, o yoğun çalışıyor. Ben yoğun çalışıyorum. Ben aynı zamanda Türkiye'de gidip geliyorum filan şeklinde bayağı yoğun bir tempoda araştırmamızın biraz daha derinleştirme fırsatı buldum NIH'de. NIH'in tabii kaynakları, zaman ve bütçe algısı apaylı bir klasmandaydı. Orada da işte girişimsel MR, MR ve gibi değişik konulara girme imkanı bulduk. Tabii o bir miktar daha artık Teknolojik ana geliştirme odaklı işler. Yani ne zaman hangisinin hayata geçeceği, kliniğe geçeceği falan belli değil ama sadece bazı işleri yapmak adına ilerlettiğin bir yoğun faaliyetti. Ama bir araştırma merkezi yoğunluğunu da o, o şekilde tatmış oldum. Ve sonra bir yani karar vermek gerekti. 2007-2008 yılları. Yani bu iki taraflı full time iş bitmeyece belliydi. Zaten hani. Başımın belaya girdiği yerler de oldu ama onu bu, bu podcast'te koymasak <gülüyor> da olur. Abi sen ne kadar hani nasıl oluyordu? Yani iki, iki mekanda aynı noktada oluyorsun diye <gülüyor> sorgulayanlar oldu. Neyse onun, o kısmını geçelim. Gençlere şey olmasın nedir hani e, e, e, pesimistliği vermeyelim sonuç olarak sonunda ee, bir karar vermek zorunda kaldım ben. Yani Boğaziçi'ni e, istifa edecektim. Eşimle birlikte orada ben NIH'te Staff Scientist olarak e, eşim de orada e, fellow olarak yani çocuk yoğun bakım sorumlusu olarak orada t- tıp okumuş. Yani tıbbın üzerine çocuğu okumuş. tıp bir- birlikte, t- t- t- birlikte okuduk. O da Marmara Tıp'tan. Eee e, Ondan sonra çocuğu orada okumuş, çocuk yoğun bakımı Amerika'da okumuş. İkisinde de board'u var, American board'u var. Yani orada ka- çalışabilirdi. Ben de staff scientist olarak çalışabilirdim. Böyle öyle bir gidecek, gidebilirdik. İşte o zaman ben Türk-Amerikan derneğinin filan kurucularındanım. Orada bir şeyler yapıyorum. Pek çok insanla filan da e, çalış- görüşüyoruz. Benim gördüğüm şey oldu yani ne kadar başarılı olursa ne oldu içinde bir özlem kalıyor yani Türkiye'ye gitseydim gitmeseyim gitsem evet. ne olacağım falan sonra bir şekilde uzaktan gelip bir şeyler yapmaya çalışıyorsun filan biz bir gelip bir Türkiye'yi deneyelim dedik özeti 2007 yıllarında 2008 yıllarında ancak o zaman ben Türkiye'ye kendimi Boğaziçi'nin de bana o sırada çok büyük bir 3-4 sene gitmeli gelmeli bu operasyona destek veren bir üniversite olmak hali de var. Yorga Hocam sağ olsun ilk başından beri sürekli destek oluyordu. Sonraki arkadaşlar da öyle. E böyle olunca artık 2007'den sonra yani yaklaşık 40 yaşında diyelim. Geldiğimde artık Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk böyle hani uzaktan denemelerin dışında artık üniversiteye bir şey yapıyoruz diye. Buradayız artık diye bir full burada başladığımız bir dönem oldu. 2007'den bu yana da hiç durmadık. Özellikle. Hep durmadan, hep durmadan bir projeler, bir şeyler yapalım diye uğraşıyoruz. E,
0: Türkiye'de şey var mı böyle senin gibi tıp eğitimi, mühendislik eğitimi
1: olan? Yani e, tek tük olduğu söyleniyor. Yani doktora yapan var. Ben bir iki kişi olduğunu Türkiye'de çalışıp çalışmıyorlar ama yurt dışına gidenler olmuş. E, ODTÜ'den hani tıp üzerine doktora alan bir arkadaş var. Ya Bizim bünyemize gelen doktora yapmış e, tıp, e, yani biyomedikalde doktora yapmış tıp mezunları var ama onlar genelde tıpta devam ediyorlar genelde. Yani bizim benim gibi mühendisliği, akademik kariyerini seçip doçanlığını, profesörlüğünü mühendislikte yapan. Pek yok. Normalde de medeni böyle <gülüyor> derler ya. Hani medeni ülkelerde bu böyle yapılmıyor zaten ufuk. Evet. Yani önce tıp oku, fizyoloji oku, sonra mühendislik oku diye olmuyor bu. Yani standart bir MD-PhD programına bil- giriyorsun, biliyorsun. Kremet okuyorsun, sonra okuyorsun, sonra gidin tez yazıyorsun. Bizimki gibi ben u- ucuca 15 sene kimse okumuyor yani. 7-8 senede bunu bitiriyorsun yani. Hani MD-PhD programları için de. Türkiye'de de onu başlatmaya yönelik çok iş vardı ama hiç, henüz beceremedik bence Yani sonuç olarak şöyle diyelim Yani başında böyle böyle bir hatta ilerlemeye ile ilgili bir fikrim hep vardı Baştan beri onu sana söyledim ya yani Ben evet. araştırmacı olacağım, bir şeyler Aynen. yapacağım, sağlıkla ilgili bir şeyler yapacağım falan diye Kendi kafama işte babam gitmiş Amerika'dan işte o kitaplar getirmişler amcam geliyor yani bir biyomedikal olayı da işte Türkiye'de yeni kurulmuş o zaman biliyorsun. Yani bir şekilde bu işlere girme niyetim vardı ama sürekli olarak bu noktaya ile ilgili bir planım yoktu. Ana fikir hep böyle durmadan bir şeyler yapıp yoğunluk içinde e, ilerleyip keyifli, keyif aldığım, yoğunluğunu hissettiğim, kendim için bir miktar hani zor olduğunu, bunu da yaparsak bu işte... E, ne kadar iyi olacak ilk defa yapmış olacağız farklı yapmış olacağız filan diyerek ilerlediğimiz keyif aldığımız bir yol çizmiş oldum sonuç olarak hani bu noktaya bambaşka yollardan da gelinebilirdi belki bazı kısımları o kadar yoğun olmayabilirdi e, yani tıbbın tamamını okumayabilirdim belki <gülüyor> hani, e, kullanmayacaksam neden mesela Amerikan board sınavına girdim ben residency'yi de kazanabilirdim. Residency'ye de başvurabilirdim yani. Diyelim ki hani kal- kardiyolojiye de başvurabilirdim. Ama o board sınavlarına girdim, geçtim. Onlara başvurmadım. Evet.
0: Ee, e- direkt şeye, doktoraya başvurdum. Yani öyle bir sistem oldu. Ya güzel. Şimdi şu sondaki tipik sorularımızı soracağım sana.
1: Tipik sorularını
0: sor abi. Şimdi bu kadar... Ad, e, şimdi kaç yaşında oluyorsun abi? Sen 50 60'a merdiven dayadık. 66 doğumlusun. 57 tamam. 57'sin. 57. Geri sar 40 sene önce 17 yaşında önünde böyle zıpkın gibi delikanlı Cengizhan var. Bir yandan yayına vinç yönetiyor. Bir yandan İstanbul'da erkekte derece yapıyor falan. Arada da 40'lı geçmiş. Hoca ne tavsiye ederim?
1: Vallahi e, yani bir miktar m, daha gez toz <gülüyor> Biraz daha gez toz derdim herhalde ya. Biraz az gez tozdu. Gezme tozma yaptık bence. <gülüyor> e, e, gençlik yıllarımızda. Yani bu kadar, yani düşünsen 18'de girdik. 2000'e kadar okuduğumuzu varsay. Evet. Yani yani kaç sene okumuşuz? 34 sene okumuş 34 sene, yaşıma kadar okumuşum yani. Sürekli okuyup yepyeni sınavlar, yeni topikler. Önce fizyolojiyi öğreniyorsun, onun sınavına giriyorsun, öbür biyomedikale gidiyorsun, bütün mühendislik derslerini alıyorsun falan. O süreç içinde tabii hani kültürü gezi- oluyor, geziyorsun, ama bu kadar bu kadar yoğun hani dışında bir miktar hani daha Arkadaşlarımız, izcilikler falan o gibi işleri yaptık tabii. Öge, ülke görme, kamp yapma falan gibi ama bir miktar daha hani e, hayatın gençlikte yapılması gereken bazı işleri de yapmak gerekirdi diye düşünüyorum
0: yani. E, Peki şey olarak e, farklı bir şeyler okurdum. Bunu değil de şunu şöyle okurdum veya şunu okurdum dediğim bir şey var mı? abi ne kaldı ki hepsini okudum zaten <gülüyor> tamam. i̇şletmeyi de, iş, iş işletmeyi de bir de
1: hukuku okursam e, kal, bir şey kalmamış oluyor yani tamam, tıpı mendet yani. okudur yani İşletmeyi de hayatta okudum şimdi bir MBA falan eksekütüp MBA falan yapabilirim herhalde diye düşünüyorum bir miktar daha zorlarsam e, onu da açık öğretim veya bir şekilde bitiririm ama hukuk beni zorlar diye düşünüyorum onun dışında başka okuyacak bir şey yok abi yani, yani sosyal
0: bilimler tarafı olabilirdi belki ama şeyinle yani daha yaşın müsait, sağlun da yerinde, anne-baba da hayatta demek ki genetik olarak da inşallah bir iyi bir mirasım var.
1: Ama Allah Allah.
0: Yine de sonra ne yapmak istiyorsun? Yani bir bir bir amacın var mı? Ya ben bu 10 senelik planlar
1: yapıyorum muhtemelen genelde, Bu gibi konularda. Şimdi ben yaklaşık olarak bu Türkiye'de belirli şeylerin büyük yani bir kamu üniversitesinde neler yapılabileceği ile ilgili. Önce kendi laboratuvarımı işte senle başladık, bir şeyler kurduk, kurguladık. Onu şimdi o laboratuvarı mesela e, işte şey, Medical Imaging Laboratuvarı yani BÜMİL şu anda bir belirli bütün laboratuvarların bir araya geldiği bir üst çerçeve laboratuvar gibi kurgulandı. Mesela onu kurguladık, ben şimdi onun donanımla ilgili olan XLAB kısmını bu e, araştırmanın, yani cihazların, instrumentasyon ve görüntü cihazının demokratikleşmesi üzerine bir laboratuvar kurguluyorum. Yani daha basit işte e, plug-and-play donanımlar, açık yazılımlarla neler yapılabilir filan gibi. Onu kurguluyorum. E, yani merkezin de e, yapılabileceğini ve altyapılarla ilgili bir yaklaşık bir yani kendi labım dahil 20 sene uğraşmışım. Merkez, o, üniversite çapında Yurt dışında gördüğüm merkezlere yakın laboratuvarların da kurulabileceği işte ortak temiz odaların, araştırma laboratuvarlarının kurulabileceği bir merkez, yaşam bilimleri ve teknolojiler uygulama merkezi de yaklaşık bir 15 senelik hikaye. Sonra onu da devrettik, devrettim genç arkadaşlara, Rana'ya, şimdi de destek veriyorum ama sonrasında... İşte bu Üniversite Sanayi işbirliği bir on küsür senedir uğraşıyorum. Onunla ilgili de programlar, sürdürülebilirlik, işte onu dernekleşmesi ve bir yapılaşmasını sağlayıp onu da bir yere devredeceğim. Bundan sonrasında e, ne olabilir? Bir miktar daha hani bu tarafı bence aynı şeyleri kurayım, kurduktan sonra bir dernekte onun başında olayım işte veya işte bir şey bunları yapayım diye. Bu, bu ilk kurgulama stratejik olarak bir şeyleri bir araya getirme, insanları bir araya getirme, strateji kurma ve ilerleyebilme benim keyif aldığım noktalar. Süper. Kurulduktan sonra işler rutin olduktan sonra genelde hani benim yaptığım böyle hani kervan yolda kurulur işlerini daha düzgün toparlayabilecek, işte hani işin sistematikini falan getirecek bir daha bir ekibin daha gelip toplaması lazım işleri ve sürdürü- onu düzenli daha profesyonel götürmesi lazım. Rutin olduğu zaman ben ilgimi kaybediyorum. Bundan sonra benim için ne challenge'ın olabilir? İşte bir miktar bu yatırım tarafı işte bir yani bir genel olarak biraz da Türk dışındaki alanlara da kayan, fonlayan kuruluşlarda Avrupa'da veya başka ülkelerde işte bu işin genel stratejisini public kamu tarafını gözlemleyebileceğim veya fon, büyük fonlayıcı kuruluşlarla ilgili genel hani stratejilerine katılabileceğim veya onlarda yarar alabileceğim belirli işler olabilir diye düşünüyorum. Hem işte lab kurmuşum, işte üniversite sanayi işbirlikleri projeleri yürütmüş merkezler kurmuşuz, Avrupa ve de Amerika'da bu konularda da çeşitli e, e, danışmanlıklar veya görev aldım. Onları e, paylaşabileceğim, ken daha böyle az bir Yoğunlukta çalışabileceğim bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Yani bir miktar böyle yavaş yavaş haftanın belirli bir süre yaptım. Haftanın üç gecesi falan artık hani böyle çiftliğime çekilme ve biraz daha düşünme, belki bir şeyler yazma falan gibi bir şeyler başlatmayı düşünüyorum. O kısmı hep zayıf kaldı. Ben bir miktar böyle günlük tutabilseydim veya bazı şeyleri yazabilseydim önemli şekillerde bir bir günlük oluşmuş olacaktı. Hı hı. Belki biraz onlara zaman ayırabileceğimiz zaman yapıyorum. Yani artık kamuda altyapı kurma, yeni bir şeyler kurma dönemini yavaş yavaş kapatıyorum. Bundan sonraki genç arkadaşlar gelsin biz onlara yol açalım. Ana fikir o. Biz bunu çünkü o dönemlerde yapabildik. Bizlerin ne de olsa şu anda yeni çağ, yeni, yeni şeyler söylemek lazım. Yeni altyapılar, yeni kurgular lazım. Onun için gençlerin önünü açmak lazım. Bravo. Bizim de bambaşka şekillerde bunu, bu sisteme destek olacak bir yerde konumlanmamız lazım. Yani benim hiç üniversitelerde falan idari görevim olmadı. Ee, genelde akademisyen olarak kendi projelerimi yürüttüm ve kendi ekibimi kurdum. Yaklaşık olarak merkezde ve kümede bir ara 30 kişiden fazla insan çalışıyordu. Pek çok projelerden destek alarak. Şu anda onları yavaş yavaş kurumsallaştırıp kendi başlarını gider hale sokmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da tek başıma kalacağım yani. O zaman da işte hani ne yapabilirim, hangi konumda ilerleyebilirim diye kafamda bir uluslararası perspektif. Bir de işin işte danışmanlık, yatırım falan gibi bir ayağı var. Eksik kalan bir yerinde bir plan yaparım diyorum ama kesinlikle... Bir miktar daha az yoğun çalışmaya niyetim var. Ama onu yapabilmem için kurduğumuz şeylerin kalıcı haline getirmesiyle ilgili bir süreci de yönetmem gerekiyor.
0: O tahmin ettiğimden daha zahmetli oluyor yani. Cengiz Hanım, son soru. Gençlere tavsiye. Hem hocasın, bir sürü genç geçiyor senin dergahından. Babasın, iki tane oğlum var. Ne? Bu gençlere ne tavsiye edersin?
1: Abi ben yani bizimkilerde biraz hafif aşırıya kaçmış olabilirim. Bir defa hani kendinize güvenin, kendi yolunuzu çizin diye söylüyorum gençlere. Yani kims- kim- yakınlarınızın veya ailenizin e- eksik kalan şeylerini tamamlamaya çalışmayın. Yani onların hani onların beklentilerini karşılamaya, kendi yolunuzu çizin, herkesi dinleyin. Doğru bildiğinizi yapın dedim. Benim oğlanlarda bunu en iyi yapan <gülüyor> <düşünüyorum. gülüyor> olmuşlar diye düşünüyorum. <gülüyor> Bunun çok detayına girmeyelim. Ama her ikisi de yani sonuç olarak biz belirli seviyelere kadar onları destekledikten sonra kendi yollarını çiziyorlar. Ee, ö- yani kendinize güvenin, yolunuzu çizin diye söyleyeceğim. Bir de şunu ben görüyorum. Yani o ne? Kimsenin hayat tercihini falan hani e, negatif bir şeyler söylemek istemem ama yani mesela gelip Boğaz içini okuyacaksın, işte bir şeyler yapacaksın, sonra bir şey olacaksın. Hani ama o 5 sene, 10 sene uğraşacağın sonra gideceğin çok paralı bir işin olacak falan gibi sistem benim kafama pek yatmıyor. Sebebini düşünce söyleyeyim. Yani bir şeyler okumak istiyorsan hakikaten onu içseledip edip o, o işten keyif alman lazım. O işten keyif almadan sadece bir bir şeyler diploma alacaksın. Bir yerde bulunacaksın ama beş sene sonra bir şey olacak olacaksın. Onun için bu eziyeti çekiyorum işiyle eğitim meğitim alınmaz. Ben onu söyleyeyim. Özetle hakikaten keyifle aldığınız konuları da kendinizi geliştirecek imkanlar yapın. Bir de ben hem Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyorum. Bunu ben söyleyebilirim. Hocayım. Yani biz geçmişin eğitimini veriyoruz. Yani izlediğiniz aldığınız eğitime pek güvenmeyin. Yani herkes artık mevcut ortamda kendi eğitiminden sorumlu. Yani biz, e, pek çok alanda ula, bilgiye ulaşılabilirlik çok fazla. E, bu eğit- bizim verdiğimizden daha iyi hocaların YouTube'da videoları var. Yani biz bunu biraz bizden faydalanın ama. Yani sadece bizim çizdiğimiz çizgide, bizim dersimizle sınırlı bir eğitim almanıza gerek yok yani. Hı-hı. Bu bütün her şeyi, bu, biz burada bir iki yol gösteririz, bize anlatırız ama bizden daha iyiler de şu anda sizin ulaşılabilir hepsi. Onları da alırsınız. Eksik kalan, biz bir biz structure, bir kurs yapmışızdır. İşte üç kredi bundan al, iki kredi bundan al, bir, bir kredi bundan al. İşte onu paketliyoruz, sana master veriyoruz. Saçma sapan bir şey e bunun böyle kredisini sen ona al, öbür kursu kendin al, eksik kaldığını düşündüğün başka yeri online takip et, MIT Open Course var, Massive Online Kurslar var. Ya hepsi sana ait, onun için böyle hani geleceğiz bir yere, sonra biz seni besleyeceğiz, üniversitede böyle konuları, bunları öğren evladım, sonra bak al diptomunu, git şu işe filan. Kalmadı artık, onun için bu hani dört duvar kaldı ama üniversitenin şekli çok değişiyor. Onun için biz buradan bir araştırma yapıp kendimizle ilgili bir şeyler yapıyoruz. Sizlere de hayat tecrübemizi paylaşıyoruz ama çok böyle bütün gençlik zamanı Boğaziçi Üniversitesi'ne girmekle geçmiş nesiller var. Yani yaşamamış, yememiş, etmemiş lisede ama <gülüyor> bütün ömrü boyunca sadece bir sınava hazırlanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından girdiği zaman... Diyor, diyor ki abi artık ben düşünmemek, bana bir hocalar versin artık ben hayatımı buradan diplomamı da alayım sonra gideyim bir yerde genel müdür yardımcılığından başlayayım diyen bir kitle evet. var. Ama yani bu çok hatalı bir bakış açısı olur. Yani buraya gel, o şekilde geldiğin zaman hayal kırıklığı yaşayacağın garantiler. Yani. Çünkü derse gireceğim hoca belli. Ders belli. Ortalığın kamudaki lojistiği belli. Her üniversite evet. böyle. Yani bir miktar Güzel kenarını, köşesini, işin albenisini süsleyen özel üniversiteler de var ama hangi yere gidersen bence belki liseye de indi bu artık. Eğitimden sen kendin sorulursun. Yani Kendi eğitimini kendin yapacaksın. Yapabilirsin artık yani. Biz bizimkini guideline olarak kullan ama kendi eksik kalanını bizimkinin de alacak şekilde tamamla ilerle. Kendi yolunuzu kendiniz çizin derim gençlere yani bizimki gibi Structured yapılara pek güvenmeyin, kendinize güvenin ve de şey yapın. Hiç benimki gibi aynı anda üç sepette bir şeyler yaparak yani biri tıkanırsa başka yoldan ilerlersiniz. Bu bir stratejidir ya da belirli bir yolda sebat edersiniz. Biraz belirli senelerdir. Kişiye kalmış bundan sonrası. Gençler önemli olan vakit kendilerini her gün bir şeyler geliştirecek şekilde ilerlesinler. Bir de ufuk görüyorsun dünyayı sağlıkta genel olarak değil mi? Kendi Her mesleği yapmanın kendi içinde zorlukları var. Yani bazı işleri yaptığın zaman aslında global dünyadaki problemlerin çözümüne gıdım katkın olmadığı gibi problemi büyüten şekilde bir yerde kendini konumlandırıyorsun. Ne kadar para alırsan al eninde sonunda bir vicdan çekersin yani. Ama birilerinin hayatını İyi hale götüren bizimki gibi sağlıkçılara kenarından köşesinden giren meslekler veya belirli sosyal sorunlara çözüm yaratanlar, enerji sorunuyla ilgili bir iş yapanlar eninde sonunda bir ufak katkın olabilir, bir büyük katkın olabilir gruplar içinde. Yani genel olarak da böyle bulunduğumuz büyük mekanı biraz daha iyi bulma, global sorunları çözecek şekilde kendilerini konumlandırmaya çalışsınlar denir. Yani bu işi daha kötü hale getirmeye çalışan sektörler veya meslekler yerine bunlara da tercih edebilirler gibi düşünüyorum. Özellikle genç beyinleri. E, o, o yönde de ilerlesinlerdir. Güzel
0: bir değişik e, gençlere öğüt tutu bu. Bundan önceki konuklarımdan daha farklıydı. E, çağımızda evet bu eğitim okumak, kendini yetiştirmek artık farklı eski bakış açısıyla veya bizim dönemimizdeki bakış açısıyla bakılmaması lazım. Güzeldi. Teşekkür ederim. Sevgili Profesör Doktor Cengizan Öztürk iyi ki tanımışım seni 23 sene önce. Tesadüf veya işte belki tesadüf değil ama bizi bir araya getirmiş kadar İyi ki de 23 yıldır da bu dostumuz devam ediyor. Çok teşekkür ederim bu akşam için. Bu güzel podcast için. Ben teşekkür ederim Ufuk. Keyifli bir sohbet oldu. Aynen. E,
1: bagajı hazırlayacağım. Yarın Barcelona'ya gidiyorum. Bir üç dört günlüğüne e, bir toplantılar var. Sonra geleceğiz. Tekrar Yo. üniversite devam edecek. Yoğunluk arasında bence bir ak-
0: iyi bir akşam oldu. Valla yordum seni. Hı, Ama yok. çok güzel oldu. Güzel yine e, dinleyicilerim güzel şeyler alacak bu bir saatlik sohbette. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol, Sen... Ben Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerim, bu günkü konum sizlerde e, tanık oldunuz özel insan, değerli dostum Profesör Doktor Cengizhan Öztürk idi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ufuk Eren'le 3-2-1 podcast'te tekrar birlikte olmak üzere hoşça kalın.